0: Herzlich willkommen zurück beim Aktiv-Vegan-Podcast. Mein Name ist Marc und die Zeit ist gekommen, die Zeit ist reif. Ich kann es nicht mehr innehalten. Ich muss einfach was zum ganzen Thema Ex-Veganer sagen, vegane Social-Media-Influencer, wie man sie auch immer nennen will, die auf unerklärliche, mir unerklärliche Weise auf einmal meinen, sie würden super Immunität erlangen, indem sie plötzlich wieder anfangen, Eier und Fisch zu essen. Komisch, dass es immer diese beiden Lebensmittel sind, ich versuche einfach mal alle meine Gedanken zu diesem Thema zu bündeln, denn das Thema regt mich einfach maßlos auf. Ich versuche, <lacht> ruhig zu bleiben während der Folge, es kann sein, dass ich manchmal mich ein bisschen in Rage rede, weil, wie gesagt, ich habe einfach kein Verständnis für diese Menschen und in manchen Reaktionsvideos oder Reaktionen hört man immer, ja, ich möchte nicht diese Leute persönlich angreifen und, ja, vielleicht ich ein Stück weit schon. Mich regt es einfach maßlos auf, wie diese Leute machen. Das ist absolut unverantwortlich, äh, wie diese Menschen mit ihren Followern, mit um, ihren ja, Leuten umgehen, die sie verfolgen. Ähm, und auch den Schaden, den sie damit anrichten, ist einfach, das geht einfach nicht mehr. Und deshalb, ja auch wenn ich hier nur eine kleine Gruppe Menschen habe, die ich erreiche im Moment, ist mir völlig egal, das muss gesagt werden und ähm, ja, ich wünsche euch trotzdem viel Unterhaltung bei der Folge. Ähm, ich hoffe, es wird nicht alles zu negativ werden, ich werde auf jeden Fall versuchen, am Ende noch ähm, ja, euch Tipps zu geben, wie ihr vielleicht reagieren könnt, falls ihr mit dem Thema konfrontiert werdet, falls euch jemand erklären will, äh, warum oder falls, falls jemand meint, dadurch durch diese Videos den Veganismus widerlegen zu können, wie ihr da vielleicht drauf reagieren könnt und was ihr vielleicht tun solltet oder vermeiden solltet, um nicht auch irgendwann mal als Ex-Veganer durch die Welt zu laufen. Also ja, ich denke, ihr könnt da vielleicht noch ein bisschen Tipps mit rausziehen und wie gesagt, ich wünsche euch viel Unterhaltung ja und äh, ja, alles ist gesagt. So, ich habe jetzt ein paar Mal tief durchgeatmet und versuche erstmal ruhig anzufangen, das Thema ruhig anzugehen. Also, was hat es überhaupt aus sich mit diesen ganzen ja, Ex-Veganern? Warum gibt es immer mehr Leute, die auf einmal sagen, der Veganismus klappt nicht und langzeitig ist das doch nicht machbar etc. Erstmal muss man davor vorweg sagen, dass diese Leute viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen und man könnte schnell denken, ja, dass der Veganismus einen Knick in der Entwicklung bekommen hat und immer mehr Leute das wieder hinschmeißen und es doch nichts ist. Auf der anderen Seite sieht man aber ganz klar, man muss sich schon bemühen, um es zu sehen, weil es eben nicht so in den Vordergrund getragen wird, weil es nicht so viel Aufmerksamkeit genießt, wie eben diese Leute, die es wieder hinschmeißen. Die Rede ist von den Leuten, die Tausenden oder was weiß ich wie viele jeden Tag sich dazu entscheiden vegan zu werden, vegan zu leben, sich dahin zu entwickeln. Und ja, das, das darf man einfach nicht vergessen. Das sind so viel mehr Menschen als diese Handvoll Leute, die äh, jetzt plötzlich nicht mehr vegan sind. Und ja, das sei nur vorneweg gesagt, dass es, der Veganismus absolut keinen Knick in der Entwicklung hat. Es geht weiterhin radikal ab nach oben und es werden immer mehr vegane Menschen, die Leute wachen auf. Und selbst das einzige Gute an diesen ganzen Ex-Veganer-YouTube-Videos und so weiter ist eigentlich, dass das Thema noch mehr publik wird und es bietet allen Leuten, die vegan sind, die irgendwie die Möglichkeit haben, Leute zu erreichen auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen oder privat oder sonst wo, einfach über das Thema zu reden und darzulegen, wie dämlich diese Menschen sind, die den Veganismus hinschmeißen. Nicht, nicht dämlich, sondern wie dumm und unvernünftig diese Menschen sind und was eigentlich das wirklich zugrunde liegende Problem ist. Nämlich nicht der Veganismus, sondern ähm, ja, zugrunde liegende gesundheitliche Störungen und andere ähm, komische Essgewohnheiten, die mit dem Veganismus an sich überhaupt nichts zu tun haben. Ja, Vielleicht schauen wir uns erstmal an, was diese ganzen Leute, die nach einigen Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren plötzlich nicht mehr vegan leben, was die alle gemeinsam haben. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, weil ich mich, weiß Gott, nicht mit allen auseinandergesetzt habe, wenn mir das einfach ultra viel Energie raubt, mir so ein Video anzugucken oder, oder mich damit zu beschäftigen. Was ich aber auf den ersten Blick sehen kann, ist, dass diese Menschen, ja, ein paar Sachen haben die alle gemeinsam ich, ich gehe mal ein paar durch. Vorneweg, irgendwie haben diese Leute alle diese romantische Vorstellung davon, dass wir nur Rohkost essen sollen und dass es ja sehr natürlich ist und unverarbeitet und dass die Enzyme kaputt gehen durchs Kochen und dieser ganze Bullshit. Ja, da, da fehlen mir schon wieder da fehlen mir die Worte. Also all, Moment, ich bleibe erstmal bei den Sachen, die sie alle gemeinsam haben. Also, die essen alle, nicht die essen alle, aber oftmals erkennt man ein Muster, dass zumindest... Ähm, ein Teil derer oder ein Teil der Entwicklung, die diese Menschen durchleben, ähm, ja, dass sie in einem Teil sich roh vegan ernähren. Roh vegan heißt einfach, dass man Lebensmittel nicht über ich kenne die Gradzahl nicht 50, 60 Grad oder sowas erhitzt, um eben dadurch irgendwelche komischen Vorteile zu haben, die meiner Meinung nach nicht wirklich wissenschaftlich fundiert sind, sondern mehr so so ein bisschen Hokuspokus meiner Meinung nach. Das soll nicht heißen, dass ich rohe Lebensmittel nicht gut finde. Rohes Gemüse ist, ist hervorragend, ist gesund. Rohes Obst ist hervorragend, ist gesund. Ich esse auch einen großen Teil meiner Nahrung. Ist auch, ja ohne dass ich darüber nachdenke, roh und unverarbeitet. Das heißt, ich habe da nichts gegen. Nur bloß verstehe ich nicht, warum man gekochte Lebensmittel verschmäht, Getreide verschmäht und keine Hülsenfrüchte isst. Das erschließt sich mir einfach nicht. Und mir schließt sich nicht, was daran negativ ist, seine Nahrung zu kochen oder zu erhitzen. Ähm, ja, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und da gibt es meiner Meinung nach, wie gesagt, keine wissenschaftlichen, haltbaren Fakten, die äh, belegen könnten, dass eine roh-vegane Ernährung gesünder ist als eine äh, vegane Ernährung, in der man auch gekochte, gedünstete, was auch immer, behandelte Lebensmittel äh, inkludiert. Das führt natürlich dazu, wenn man sich nur roh vegan ernährt, dass man ja oft viel zu wenig Gesamtkalorien aufnimmt, viel zu wenig Gesamtenergie aufnimmt. Gerade für, sag ich mal, die männlichen Kandidaten unter diesen Ex-Veganern, die teilweise auch noch sportlich aktiv sind. Wenn ich es bei mir sehe, wenn ich meinen, versuchen würde, meinen gesamten Kalorienbedarf mit rohen Lebensmitteln zu decken, ich würde glaube ich zehn Stunden am Tag nur essen. Wie viel, wie viel so viel kann ich überhaupt nicht essen? Und ja, das ist einfach nicht, nicht durchführbar. Es reicht nicht ähm, in unseren Breitengraden. Und wenn man nicht gerade Zugang zu tonnenweise, tonnenweisen äh, tropischen Früchten hat. Das heißt, auch ökologisch ist das ganz überhaupt nicht vertretbar in meinen Augen. Ja, und äh, wie gesagt, das kann halt dazu führen, dass man A viel zu viele Nee, viel, viel, viel zu wenig Gesamtkalorien aufnimmt, was sich äh, ja, erstaunlicherweise am Energiepegel äh, ablesen lässt. Natürlich, wenn man viel zu wenig Gesamtenergie, Gesamtkalorien isst, natürlich wird man schlapp sein irgendwann. So, das ist kein Fehler vom Veganismus, das ist einfach ein Fehler von zu wenig Gesamtenergie. Denn pflanzliche Lebensmittel, das wisst ihr wahrscheinlich, die meisten von euch, sind zwar sehr, sehr nährstoffdicht, aber gleichzeitig sehr kalorienarm. Und sehr volumenreich, wasserreich, ballaststoffreich. Das heißt, es ist einfach, ja, ich habe es jetzt zwei, drei Mal schon gesagt, ich sage es nochmal, sehr schwierig, wenn man nur roh vegane Lebensmittel konsumiert, gerade als Sportler oder als aktiver Mensch genügend Kalorien zuzuführen. Das ist so ein Punkt, der, ja, den all diese Leute gemein haben oder zumindest in Teilen ihrer Entwicklung durchgemacht haben, ja, und es, wie gesagt, das macht einfach keinen Sinn und ich verstehe nicht, warum man das macht und warum man das mit, mit seinen äh, Zuschauern, seinen Followern, ähm, warum man das propagiert, dass es so wundervoll ist, wenn es offensichtlich nicht funktioniert. Nächster Punkt, den all diese Leute oftmals ja, probiert haben, um Gesundheit zu erlangen, ist das Thema Fasten. So. Zum Thema Fasten gibt es unzählige, ja, da gibt es haufenweise Literatur zu und ja, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Es gibt mit, mit sehr großer Sicherheit Phasen, die man, die man haben kann, wo es Sinn macht, für eine bestimmte Zeit zu fasten. Sei es eine bestimmte, einen bestimmten Zeitraum am Tag zu fasten oder mal einen Tag oder zwei zu fasten oder unter medizinischer Aufsicht vielleicht auch mal eine längere Zeit zu fassen. Und Achtung, hier in Ausrufenzeichen unter medizinischer Aufsicht. Das ist nicht etwas, was man einfach so machen sollte und einfach mal so probieren sollte, sondern es sollte fundiert sein und ja, medizinisch beobachtet werden das Ganze oder von anderen Ernährungsfachkräften beobachtet werden, weil da einfach, ja, das ist einfach man kann die Sache sehr, sehr viel schlimmer machen, als sie vorher ist. Und wenn man gesund ist, einen gesunden Darm hat, keine Beschwerden hat, sehe ich absolut null Grund darin zu fasten. Gut, Sachen sowas wie intermittierendes Fasten, dass man sagt, gut, ich esse ein bestimmtes Zeitfenster am Tag, esse ich nichts. Zum Beispiel esse ich erst, weiß ich nicht, ab, wenn ich Feierabend mache, 4 Uhr, 5 Uhr nachmittags, fange ich an zu essen, ich esse bis 8, 9 Uhr abends, gehe dann schlafen dass ich dann wieder meine bestimmte Zeitperiode am nächsten Tag habe, wo ich nichts esse. Das kann für manche Menschen ganz gut funktionieren, weil es einfach ja gut in den Alltag passen kann oder nicht. Aber diese ausgedehnten Fastenperioden, und jetzt kommt der Knaller was diese Leute alle machen, die ist ja nicht so, dass sie nur einen bestimmten Teil vom Tag nichts essen oder mal einen Tag nichts essen. Nee, die kommt die glorreiche Idee, monatlang nichts zu essen. Wie blöd kann man denn sein, einen Monat nichts zu essen? Also ich, ich kriege das nicht in meinen Kopf. Nochmal, es, gibt, es kann unter manchen medizinischen Bedingungen sinnvoll sein, eine ausgedehnte Zeit zu fasten, sei es mit Wasser, sei es mit Saft, aber nur unter medizinischer Aufsicht von Leuten betreut, die wissen, was sie tun. Und das Ganze überwachen können anhand Blutwerten und anderen Laborwerten. Das ist absolut nichts, was man einfach mal so ausprobiert. Man probiert nicht einfach mal aus, dem Monat nichts zu essen. Was soll denn passieren? Wie Wir benötigen einen Haufen verschiedener Vitamine, Minerale, Makronährstoffe etc. Und wieso sollte man jetzt auf einmal nichts mehr essen? Ich verstehe es nicht. Und dann wundern sich die Leute, dass es ihnen schlecht geht. Natürlich geht es einem schlecht, wenn man 25 Tage nichts isst. <lacht> oder nur Wasser trinkt. Oder nur noch Säfte trinkt. Oder, oder nächster Punkt, den, den die Leute machen. Irgendwie von Detox reden und Entgiftung reden. Guess what? Wir haben ein super Organ in unserem Körper, das Leber heißt, das Entgiftungsvorgänge den ganzen Tag nichts anderes macht. Das ist das, was uns am Leben hält, mehr oder weniger. Wir müssen unseren Körper nicht irgendwelche Detox-Tees reinsaufen. Rein und was weiß ich, komische Einläufe machen, um zu, um zu entschlacken und diese ganze Humbug. Esst einfach gesundes Essen. Esst Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte und Samen, gekochte Lebensmittel, rohe Lebensmittel und schließt nicht ganze Kategorien aus und dann werdet ihr auch gesund sein. So, das trifft zumindest für die meisten Leute zu. Und wenn man ein zugrunde liegendes Problem hat, mit dem Verdauungstrakt, mit dem Magen, mit dem Darm, mit sonst was, dann kann man das alles in den Griff bekommen unter medizinischer Aufsicht. Dafür gibt es medizinische Fachkräfte und Ernährungsfachkräfte. Das heißt, nicht, nicht jeder kann oder sollte ähm, so, ich sag mal, großkotzig sein und anzunehmen, dass man jede, ähm, jedes Problem, was man körperlich hat, medizinische Herkunft, einfach selber lösen kann, indem man einfach mal 30 Tage nichts isst und nur Wasser trinkt oder nur noch Saft trinkt. Es kann grandios in die Hose gehen, was bei den meisten Ex-Veganern auch der Fall ist. So, was, was habe ich noch da irgendwie im Kopf, was diese Leute machen? Ja, ja passt so ein bisschen zum Thema Detox ähm, oder alkalisches Wasser trinken. Was soll das? Warum trinkt man, trinkt doch einfach normales Wasser und springe nicht auf irgendeinen Zug auf, und glaub irgendeiner Werbung, die irgendeinen Scheiß verkaufen wollen und Wasserfilter und Wasser verkaufen wollen für ein Vermögen, womit man dann wieder, was man seinen Followern wieder verkaufen kann, damit man noch mehr Geld macht, als man ohnehin schon verdient, um sein, äh, mit, mit dem, ja, ohne noch mehr Geld zu verdienen, als man eh schon verdient, indem man seinen Arsch in die Kamera hält. Ähm, ja, ja, ihr merkt schon, ich komme hier ins... Äh, stocken ein bisschen, weil mich das wirklich innerlich aufwühlt, mich macht das wütend, warum man sowas macht, warum man Sachen bewirbt, wie alkalisches Wasser oder Wasserfilter oder bla 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 und da irgendwelche, also nicht, dass das also Wasserfilter per se sind jetzt wahrscheinlich nicht das Problem, aber das ist so ein bisschen sinnbildlich für dieses ganze Detox-Fasten, Wasserfasten, Juicing, Gedönse, dass man einfach irgendwelche Versprechen macht, Gesundheitsversprechen macht, den Leuten irgendwas andreht, den das Geld aus der Tasche zieht und das alles ohne irgendwelche wissenschaftlichen Beweise irgendwie um das ohne das ganze zu mit Fakten zu hinterlegen und sich dann am Ende wundern, warum es einem schlecht geht. Das und und dann kommt sie noch der Kerl und schiebt es dann auf den Veganismus zurück und das ist der Punkt, wo es mich wirklich maximal ankotzt und maximal wütend macht. So, eine Sache noch, die ich als Gemeinsamkeit feststellen kann bei diesen ganzen oder bei den meisten Ex-Veganern, die ich so auf meinem Radar habe, die mir irgendwie, äh, ja auch von Freunden zugespielt wurden, die mir gesagt haben, hier guck mal, da ist jemand nicht mehr vegan, Aus wurde in der Bildzeitung geschrieben. Ja, super ist das. Die erzählen natürlich dann nur die halbe Wahrheit und man darf sich dann wieder damit rumärgern und muss das Ganze wieder gerade rücken. Was, was ein ja, wie gesagt, nächster Punkt, den diese Leute oftmals unterschätzen, ist, wie wichtig es ist, Supplemente zu nehmen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Das wird oft von vielen Leuten verschmäht mit dem Argument, es sei nicht natürlich und Nahrungsergänzungsmittel seien unnatürlich und äh, ja, ich möchte lieber alles über die Ernährung abdecken und versteht mich nicht falsch. Wenn man einen Nährstoff über echte ganze Lebensmittel abdecken kann, ist es auf jeden Fall die Bevorzugung die zu bevorzugende Variante. Dennoch ist es deutlich sinnvoller, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, als einen Nährstoffmangel zu haben. Gerade bei so absolut essentiellen Nährstoffen wie Vitamin B12. Wenn ihr vegan seid oder euch dahin entwickelt, nehmt bitte ein verdammtes Vitamin B12-Präparat. Es kostet wirklich nicht die Welt. Es ist gut erforscht. Es funktioniert, man kann, das, man kann sein Blut danach testen lassen und alles ist in Ordnung. Spielt nicht mit diesem Vitamin B12 bzw. spielt nicht mit dem Mangel rum. Wartet nicht zu lange, das kann wirklich, wirklich in die Hose gehen. Es ist absolut nicht verwerflich, ein Supplement zu nehmen. Und ja, man darf auch vegane Omega-3-Supplemente benutzen. Das ist absolut legitim. Ich, ich verstehe nicht, warum die Leute sich so dagegen sträuben und dieses Argument immer vorbringen, es sei nicht natürlich. Was ist denn natürlich in unserer Welt? Wir, wir leben in Häusern, fahren mit Autos durch die Gegend, haben Smartphones und die Liste geht immer weiter. Und natürlich war es auch früher mit 30 oder 40 zu sterben. Ja, das will aber auch keiner. Also nehme ich lieber den Weg von der Unnatürlichkeit und nehme halt ein Tablett oder einen Tropfen oder was auch immer und sterbe dafür nicht mit 50, an, an, was weiß ich, für, für, für Krankheiten ähm, oder Mängeln, die ich dann davon erleide. So, genau so viel dazu. Also nochmal zusammengefasst, was diese Leute alle komischerweise gemeinsam haben. Sie sind irgendwie davon überzeugt, dass man roh und natürlich essen soll und oder, oder Fette meidet und Low Fat ist und High Carb und AD-10-10. Der ganze Bullshit dass man irgendwie mit Wasserfasten auf magischer Weise seine Gesundheit retten kann, mit Fasten allgemein, mit, mit Detox rumhantieren, Detox-Tees, Detox-Salben, Detox was weiß ich, was es alles gibt, für wirklich für, für, für viel Geld, ähm, experimentieren mit, mit komischen alkalischen Wässern rum, nehmen keine Supplemente, verschmähen jegliche Form von Medikamenten, wenn sie ihnen empfohlen werden und schieben es dann am Ende auf den Veganismus das Problem was diese Leute alle haben, oder nicht, was, die haben wahrscheinlich nicht alle dasselbe Problem, aber es sind einfach Probleme, die meiner Meinung nach auf, ja, im Verdauungstrakt liegen und die nichts mit Veganismus zu tun haben. Durch all diese ganzen Sachen die ich gerade genannt habe, kann man seine Gesundheit ganz schön ruinieren und man kann seine, ähm, ja, seine Darmgesundheit, Darmflora dadurch sehr sehr stark schädigen, was dazu führen kann, dass man infolgedessen manche Nährstoffe weniger gut absorbieren kann, was dann wieder hin, wiederum zu ähm, ja, Sachen wie Blähung, Durchfall etc. führen kann. Das heißt, es ist nicht ein Problem von Veganismus, sondern es ist ein Problem von ja, einfach medizinischen, ähm, ich sag, naja, wie sagt man, ähm, ja von nicht Krankheiten, aber von einfach Ungereimtheiten in dem, im Verdauungstrakt. Und wenn man die eben nicht aus dem Weg räumt und nicht an die Wurzel des Problems geht, sondern nur die Symptome bekämpft und alle Lebensmittel meidet, die diese Symptome verursachen, wird man sich vielleicht auf kurze Sicht besser fühlen, aber auf lange Sicht wird man das ganze Thema noch mehr forcieren und noch mehr verschlimmern. Und komischerweise erlangen all diese Leute, oder geben zumindest vor, wieder Gesundheit zu erlangen, nachdem sie Eier und Fisch gegessen haben. Mir soll bitte mal eine Person sagen, was welcher Nährstoff exklusiv nur in Eiern vorhanden ist oder nur in Fisch vorhanden ist. Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären, wie diese Produkte dazu führen sollen, dass es einem besser geht. Wobei, ich kann verstehen, warum es diesen Leuten besser geht, nachdem sie diese Produkte essen, beziehungsweise warum es denen besser geht, wenn sie weniger von ich, ballaststoffreichen pflanzlichen Lebensmitteln essen, weil sie einfach einen kaputten Darm, Magen-Darm-Trakt haben und da einfach Eier und Fisch sehr, sehr wenig Ballaststoffe enthalten und ja, nicht so stark fermentieren, kann es dazu führen, dass man sich auf den ersten Blick vielleicht besser fühlt, als wenn man eine riesige Portion Linsen und Boden- und Vollkorngetreide isst. Auf lange Sicht wird der Verzicht auf diese gesunden pflanzlichen Lebensmittel und der Konsum von diesen tierischen Produkten aber auf nullprozentigen Fall dazu führen, dass sich die Probleme, die diese Leute haben, verbessern. Im Gegenteil, es wird wenn noch schlimmer werden. Denn Eier und auch Fisch sind keine Lebens sind noch nicht mehr Lebensmittel. Es ist nichts, was man essen kann, um danach Gesundheit zu erlangen. Da sind keine magischen Nährstoffe drin, die den Darm heilen, den Magen heilen, irgendwas heilen. Es wird das Ganze auf, auf kurze Sicht vielleicht besser machen oder sich besser anfühlen lassen. Aber auf lange Sicht wird das Ganze nichts bringen und das Ganze, wenn überhaupt, noch schlimmer machen. Und das Problem, was ich auch daran sehe, ist, meiner Meinung nach wird es wahrscheinlich bei diesen Leuten nicht dabei bleiben, dass sie ab und zu ein Ei essen, ab und zu ein Fisch essen. Über die ethische Sache müssen wir jetzt hier überhaupt nicht reden. Das ist absolut grausam für die Tiere. Auch wenn man nur einen Fisch isst, ja, dieser Fisch wäre trotzdem lieber am Leben geblieben und ist wahrscheinlich nicht freiwillig an Land geschwommen und erstickt. Oder hat sich freiwillig an irgendeinen Haken gehängt und hat sich freiwillig in ein Fischernetz verirrt. Das, das, diese Tiere, die leiden alle und auch die Eier, die aus ähm, ja Bodenhaltung kommen und Bio sind und der ganze Humbug ist alles nur Marketing. Wisst ihr selber, brauchen wir in der Folge nicht drauf eingehen. Dennoch, das Problem, was ich sehe, ist, dass es einfach ein, ja, die Tür öffnet für andere tierische Produkte. Ich kann mir vorstellen, wenn diese Leute jetzt anfangen, ab und zu ein Ei zu essen, ab und zu ein bisschen Fisch zu essen, dann ist der Weg nicht weit zu sagen, ja, ab und zu dann noch hier ein Stück Fleisch und ja, wenn ich es angeboten bekomme, ja, dann nehme ich auch den Honig jetzt hier, das ist ja auch nicht so wild. Und ja, ein bisschen, bisschen Wollsocken kann ich im Winter auch mal tragen und bups ist es ein Ledergürtel, bups ist es ein Lederportemonnaie und die wups ist es eine Daunenjacke und dann ist es ein T-Bone-Steak und das geht einfach immer weiter und immer weiter, weil man einmal diese Tür offen gestoßen hat zum Thema wieder okay sein mit Tierausbeutung, okay sein mit ähm, Schlachtung und Tötung, Ausbeutung von Tieren. Ähm, denn diese Leute sind alle nicht vegan. Und meiner Meinung nach waren sie das auch nie. Denn äh, wenn man wirklich vegan ist und ethisch motiviert ist, dann wird man nicht anfangen, Eier und Fisch zu essen. Man wird alles dafür tun, um nicht Teil an diesem Horror zu sein und alles machen, um, ja, um, um, seine Gesundheit, um seine Gesundheit wieder in den Griff zu bekommen, um eben weiterhin gesund zu sein und pflanzliche Lebensmittel essen zu können. Mir wurde heute Morgen noch von einem Freund ein Artikel geschickt von der Raw Rawvana. Ja, viele von euch haben es wahrscheinlich gehört, das ist eine, eine Influencerin, die jetzt, wie gesagt, auch nicht mehr vegan ist und ab und zu Fischen Eier ist, eben mit auch diese ganzen komischen Sachen mit Wasserfasten und roh, vegan, alles durch hatte. Und das Schlimme ist einfach, diese Person hat Millionen von Followern und promotet jetzt, wie gut es ihr geht, nachdem sie Fisch und Ei gegessen hat. Das ist einfach ja, das ist einfach eine Tragödie sondergleichen. Und ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Gib mir ein, zwei Sekunden Zeit, um wieder meinen Gedanken zu sammeln. Mm. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr drauf, was ich sagen wollte. Ah, hm. oh, jetzt habe ich sie ja. Genau, diese Leute haben einfach die Bedeutung vom Veganismus nicht verstanden. Sie hat, oder diese Frau hatte in einem Video gesagt, dass sie zu einer Medizinerin, eine Medizinerin kontaktiert hat, die ihr gesagt hat, sie könnte das ganze Thema ihrer, ihrer Gesundheit wieder in den Griff bekommen, indem sie bei einer veganen Änderung bleibt. Und einfach für einen gewissen Zeitraum ein Antibiotikum einnimmt, um eben äh, hier ihre Darmgesundheit wieder auf lange Sicht in den Griff zu bekommen. So, und was hat die gute Dame gemacht? We so, Wenn man wirklich vegan ist, würde man sagen, okay, scheiß drauf, ich nehme Antibiotika. Und by the way, ich bin absolut kein Fan von Antibiotika. Das soll das nicht heißen. Dennoch gibt es einen, einen Ort und eine Zeit, um diese Sachen einzusetzen. Und wenn man wirklich vegan wäre, Ethisch motiviert, würde man sagen, okay, scheiß drauf. Ich nehme jetzt dieses Antibiotikum, begebe mich auf den Weg der Heilung und bleibe bei meiner veganen Ernährung und fange nicht an, Fisch und Eier zu essen. Mit dem Argument, dass Antibiotika ja unnatürlich seien und man würde sich lieber natürlich heilen wollen. Offensichtlich hat das in der Vergangenheit nicht geklappt. Mit diesen ganzen Wasserfasten, Juicefasten, Detox, alkalisches Wasser, Dreckscheiß. Äh, Natürlichkeit, ohne Supplements. <lacht> Dieser ganze Weg hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Also warum zum Henker nimmt man nicht einfach ein Antibiotikum, bekommt seine Darmgesundheit wieder in den Griff und isst einfach eine normale, vegane, pflanzliche Ernährung mit Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchten und, Volk und Getreide, Verschmäht nicht gekochte Sachen, verschmäht nicht per se alle Fette, nimmt ein B12-Supplement. Das ist nicht so schwierig. Nein, stattdessen nimmt man lieber in Kauf, dass das Tiere sterben, dass dass ähm, ja, Tiere ausgebeutet werden und man konsumiert Eier und, und, und Fisch. Das ist einfach ein, ja, das ist eine Tragödie sondergleichen. Und das ist eben genau der Punkt, wo man sieht, wo der Unterschied ist zwischen einer veganen Lebensweise und einer pflanzlichen Ernährung. Das ist eben genau der Punkt, den ich, den ich in einer anderen Folge angesprochen habe, ob man wirklich ethisch motiviert ist oder ob man es nur als ja, Banale Ernährungsweise sieht, kein Tier mehr zu essen. So, jetzt noch ein Punkt. Ähm, ja, das, ich muss es auf jeden Fall noch erwähnen, denn diese ganzen Reaktionsvideos und so weiter, dies, ähm, die entstehen, finde ich natürlich gut und rechtens. Ich möchte es aber noch mal ein bisschen ja, aus einer Aktivistensicht wiedergeben was es eigentlich bedeutet oder was dafür Folgen dran hängen, wenn diese Leute diese Videos machen, warum ich nicht mehr vegan bin oder warum ich jetzt wieder Eier essen muss wegen meiner Gesundheit. Mich macht das einfach so unendlich wütend und traurig, denn ich kenne so viele Leute, die ihr fast schon ihr ganzes Leben dafür opfern, so viel Zeit und Energie dafür investieren, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die auf die Straßen gehen, mit Herz und Seele für die Tiere kämpfen, auf Umzügen sind, also auf Straßenumzügen sind, durch die Straßen marschieren, in Restaurants laut sind, präsent sind, mit Leuten auf der Straße reden, Social Media voll Pumpen mit Content und nie still sind und nie leise sind und ihr ganzes Herz da reinlegen, dass dieser Horror mit den Tieren aufhört. Und diese verdammten Influencer haben nichts Besseres zu tun, als ein Video hochzuladen, in dem sie sagen, warum sie nicht länger vegan sind, nachdem sie ihre Gesundheit abgefuckt haben und, und jetzt eben wieder die besagten Sachen essen und sich jetzt auf magische Weise besser fühlen. Diese Menschen haben absolut keine Ahnung, was sie damit anrichten. Ich, das muss man sich vorstellen. Diese Leute werden verfolgt von Millionen von Menschen. Hauptsächlich ja, junge Menschen, die, die sehr beeinflussbar sind. Was, was macht denn das? Was sendet denn das für eine Message aus? Wenn jemand, der lange Zeit vegan ist, auf einmal rauskommt und sagt, oh, ich kann nicht mehr und es hat doch nicht geklappt. Das ist doch ein gefundenes Fressen für, für all diese Anti-Veganer, die das jetzt alles propagieren werden und sagen, haha, ja, süße Veganismus klappt doch nicht. Also, ich meine, stell euch das mal, das ist einfach was, das macht mich so wütend. Wie gesagt, all diese Aktivisten, die kämpfen so hart. Und diese verdammten Influencer reißen alles mit ihrem verdammten Arsch wieder ein, nur weil sie sich zu fein sind, ein Antibiotikum zu nehmen, nur weil sie sich zu fein sind, Supplements zu nehmen, nur weil sie sich zu fein sind, medizinischen Rat zu suchen um lieber in die Sonne starren und ihre eigene Pisse trinken und nehmen in Kauf, dass dieser 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 Riesenhorror mit den Tieren überhaupt nicht aufhört. Und dass es ja alles natürlich. Und, und Ich werde wirklich wütend und ich habe irgendwie die, ich habe schon meine Hände sind total verkrampft, weil mich das einfach super, super berührt. Man, man kämpft so viel für die Tiere. Und die Menschen reißen es einfach wieder ein. Aber das ist mir egal, weil ich werde nicht still sein. Ich werde weiterhin kämpfen. Und all die Leute, die ich in meinem Umfeld habe, werden auch weiterhin kämpfen. Und egal, ob jemand plötzlich sagt, ah, Fisch ist gesund. Nein, wir werden einfach mehr, wir werden lauter sein als diese Leute. Und ja wir werden einfach nicht aufhören zu kämpfen. Das heißt was wir mitnehmen können aus dieser Folge. Wenn ihr irgendwie darauf angesprochen werdet ähm, oder konfrontiert werdet von Freunden, von Familienmitgliedern oder von fremden Menschen, die euch sagen, ja, hier hast du das Video gesehen, siehst du, vegan klappt doch nicht. Die, die Person hat es auch wieder hingeschmissen, weil es bei ihnen nicht geklappt hat. Bleibt ruhig, erklärt den Leuten, was das zugrunde liegende Problem ist. Nämlich, dass diese Leute meistens ja, zugrunde liegende Probleme haben mit ihrem Verdauungstrakt was sie oftmals selbst schuld sind, indem sie lange Zeit nichts essen, nur, nur rohe Sachen essen, äh, fettreiche Lebensmittel, nicht inkludieren in ihrer, in ihrer Ernährung, auf bestimmte Supplemente verzichten etc. Und es dazu eben, oder das dazu führt, dass diese Leute einfach keinen gesunden magen darm trakt mehr haben und deshalb bestimmte Pflanzen Lebensmittel nicht mehr adäquat verdauen können. Was dazu führt, dass sie sich vielleicht im ersten Moment besser fühlen, wenn sie ähm, tierische Produkte wieder in ihre Ernährung aufnehmen. Das hat nichts mit Veganismus zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass der Veganismus nicht funktioniert oder nicht nachhaltig ist. Absolut nicht. Das heißt, nehmt euch, ähm, ihr Zeit, erklärt das in Ruhe. Das sage ich jetzt gerade, der hier gerade richtig äh, im Rage-Modus war, aber es musste einfach mal raus. Und ja, ich möchte das Ganze noch abschließen, indem ich vielleicht euch noch, ja, vielleicht könnt ihr die Tipps anhand äh, der Sachen schon ablesen oder abhören, die ich gerade genannt habe, lasst euch nicht auf irgendwelche komischen Diäten ein äh, oder Ernährungsweisen ein. Esst einfach eine ausgewogene, vegane, pflanzliche Ernährung, habt keine Angst vor Nüssen und Avocados, habt keine Angst vor gekochten Lebensmitteln, nein, da geht nicht alles kaputt, ja, man erhält auch noch Nährstoffe davon, nein, man muss nicht alles roh essen, ja, es ist okay, Supplements zu nehmen, ist absolut kein Problem. Und auch, ich, ich weiß, dass diese Vorstellung super romantisch ist, roh vegan zu leben und wie unsere Vorfahren in den Bäumen und nur Früchte zu essen. Wie gesagt, wir leben einfach nicht mehr in einer natürlichen Welt. Und es ist auf meiner Sicht auch ökologisch überhaupt nicht vertretbar, jeden Tag 10 Bananen und 20 Mangos zu essen nur um, um dann irgendwie zu sagen können, oh, ich bin ja roh und ich bin vegan und ich bin so, so klar von innen und, und rein von innen. Das ist alles Scheißdreck, meiner meine Meinung nach. Was ist denn schlecht daran? Ähm, ja, einfach, wie gesagt, ich, jetzt, ich hab's gesagt, normale vegane Lebensmittel auch zu kochen und so weiter. Das ist absolut kein Problem. Und im Gegenteil, man hat viele Vorteile dadurch. Und ja, vielleicht äh, dazu noch ein, ein, zwei Sätze. Ich kann auch nicht verstehen... Dieser ganze roh-vegane Trend. Ich verstehe es nicht, was soll das? Wenn ich doch eine Schokolade essen möchte, warum esse ich dann nicht einfach eine normale Schokolade? Nein, dann muss ich eine roh-vegane Schokolade kaufen. Aber guess what? Ein Schokoladenriegel ist Junkfood. Das ist nicht gesund. Auch wenn roh drauf steht, ist das kein gesundes Lebensmittel. Also natürlich gesünder als vielleicht ein, äh, ein Marsriegel, aber nicht so gesund wie, wie Obst und Gemüse. Oder wie, wie, wie echte Lebensmittel leben. Und es ist auch nicht besonders... Ähm, ja Ich verstehe auch nicht, warum, warum man dann roh, vegan sich bezeichnet. Äh, mit dem Hintergrund, dass ja alles so natürlich sei. Und, und ja man, man so klar von innen ist. Und so rein und, und natürlich eben. Und dann macht man, macht man, backt man einen Kuchen. Oder backt den noch nicht mal, weil das ist ja wieder verboten. Aufgrund der Temperatur. Nein, man nimmt dann also 500 Gramm Cashewkerne und ein Liter Kokosmilch mixt das zusammen ähm, in, in eine Masse, die dann ja, weil eben der gesättigte Fettgehalt dann sehr hoch ist, fest wird, wenn man es in den Kühlschrank stellt und sagt dann ja, hier, ich kann roh veganen Kuchen machen ja, super, der schmeckt auch super geil ist nicht so, dass ich das nicht auch schon mal gemacht hätte und gegessen hätte und da habe ich auch nichts gegen aber man kann doch nicht auf der einen Seite sagen man möchte nur noch rohe Lebensmittel essen weil man möglichst natürlich sein soll und dann macht man daraus einen Kuchen und fliegt Nüsse um die halbe Welt, fliegt Kokosnüsse um die halbe Welt von der anderen Seite der Welt, mixt das zusammen und ist dann sehr natürlich. Das, das ganze Konzept geht in meinen Augen einfach nicht auf. Hat jetzt nicht viel mit Ex-Veganern zu tun, musste ich aber noch kurz hier reinreden. <lacht> ich glaube, ihr habt Verständnis dafür. Das musste einfach mal äh, gesagt werden. So. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles gesagt, was mir jetzt... Äh, ja, auf der Zunge lag, was mir dazu eingefallen ist. Ähm, ja, nochmal zusammenfassend, ich finde es einfach absolut respektlos, was diese Leute machen, verantwortungslos. Ähm, diese Leute haben absolut null Ahnung, was sie damit anrichten. Ähm, ja, wie sehr sie manchen Aktivisten das Leben damit schwerer machen, denn wie gesagt, ähm, ich kenne so viele Leute, die einfach pausenlos kämpfen und diese Leute reißen es einfach mit dem Arsch wieder ein, indem sie einfach so ein blödes 10-Minuten-Video raushauen, indem sie... Ja, sagen, dass, dass sie durch Eier und Fisch wieder gesund geworden sind oder jetzt nur noch tierische Lebensmittel essen, weil das ja so viel gesünder wäre und natürlicher wäre, äh, obwohl sie einfach nur ja, krank sind und, und ihr, ihre medizinische Lage nicht in den Griff bekommen. ist absolut respektlos gegenüber allen Aktivisten, ist absolut res noch respektloser gegenüber all den Tieren, die dadurch ja, weiterhin leiden, weiterhin getötet werden, weiterhin in, in Käfigen gesperrt werden. Und das ist einfach was, was ich absolut nicht für gut heißen kann, wo ich absolut immer wieder für, äh, für aufstehen werde, mich da dafür oder dagegen aussprechen werde, gegen diese Ausbildung von Tieren. Ähm, ja. Genau. Ist einfach eine Riesentragödie, dass es diese Leute gibt, beziehungsweise nicht, dass es die gibt, dass sie einfach ja, solche komischen Äußerungen von sich geben, ohne. Sie haben ist ja nicht so, immer so, dass sie besonders informiert werden. Die haben einfach, die springen von der nächsten, von der einen Ernährung auf die nächste Ernährung, wundern sich, dass sie nicht gesund werden, verschmähen Medikamente und sagen dann, das wäre der Veganismus. Das ist einfach eine, eine Katastrophe. Das hat nichts mit, mit Veganismus zu tun, nichts mit Natürlichkeit zu tun. Das sind einfach nur irgendwelche Wörter, die in den Raum geschmissen werden. Und alles kommt. Und das Schlimme ist. Die Medien greifen es auf, Stern-TV greift es auf, die Bildzeitung greift es auf, schmeißt all die Leute in einen Topf, schmeißt ein paar Begriffe rein, wie roh, vegan, vegan, plant-based, äh, B12, rührt einmal mit, mit einem Löffel in der Suppenschüssel um und bups kommt so ein Artikel raus, der absolut von vorne bis hinten für den Arsch ist und dann liegt es an uns Aktivisten wieder, das Ganze gerade zu rücken, nicht, dass wir nicht äh, so schon genug Arbeit vor uns hätten und durch diese verdammten Influencer, die alles mit dem Arsch wieder einreißen, wird es uns einfach noch schwerer gemacht kotzt mich mega an, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, nichtsdestotrotz danke ich euch sehr, sehr für die Aufmerksamkeit, ähm, auch wenn es nicht so vollgepackt mit Informationen war, die Folge, äh, ich hoffe, es hat trotzdem ja, euch unterhalten, oder euch einen, ja, einen Blick mal gegeben, aus der Sicht von mir, von, ja, von einem Aktivisten, das mal zu hören, wie, wie sehr respektlos es ist von den Leuten uns gegenüber, uns Aktivisten gegenüber, Natürlich den Tieren gegenüber. Ähm, ja, die sollten einfach keine Ahnung, was sie, was sie da an, anrichten an Schaden an Tieren an der Umwelt ähm, weil die einfach so viele Leute in ihrer Follower-Base haben und so gefährliche Sachen propagieren. Ähm, das heißt ja, falls ihr die Möglichkeit habt, auf Social Media ein paar Leute zu erreichen. Macht das, macht Videos darüber, macht Posts darüber, sprecht darüber, wie dämlich und dumm und unverantwortlich diese Leute sind, die sie als Ex-Veganer jetzt bezeichnen. Wir müssen das darlegen, wir müssen das offenlegen, wie lächerlich diese, diese Behauptungen sind. Es liegt an uns, das Ganze wieder geradezucken. Ich weiß, es ist nervig, ich weiß, es ist schwierig und anstrengend, aber denkt an die Tiere, denkt an die, die ganzen Leben, die gelassen wurden. Und ja, geht raus, seid aktiv, kämpft für Gerechtigkeit. Falls ihr Fragen habt zu irgendwas, was ich jetzt gesagt habe oder nochmal auf irgendwas ein anderes Feedback haben wollt, meldet euch bei mir, schreibt mir, was auch immer. Ihr habt wie immer in der Podcast-Beschreibung die Möglichkeit ja, zu sehen, wie ihr mich über Instagram oder Facebook und Co. erreichen könnt. Davon abgesehen wird es mich natürlich wie immer sehr, sehr freuen, falls ihr Feedback für mich habt, für die Folge habt. Sei es, Marc, du musst langsamer reden, du musst lauter reden, das rauscht im Hintergrund. kauft dir mal ein neues Mikro, sprech mal über das und das. Ich entwickle mich immer weiter, ich entwickle mich sehr gerne weiter. Mir macht das aktuell sehr viel Freude, diese Podcasts aufzunehmen und würde das Ganze gerne noch weiter verbessern und bin natürlich deshalb sehr, sehr auf euer Feedback angewiesen. Ähm, freue mich über alles, freue mich über jeden, der das Ganze teilt oder positiv oder auch negativ bewertet. Ähm, All also das sind Sachen... An denen ich wachsen kann. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für die, was haben wir jetzt, ja, 38 Minuten oder 40 Minuten, die ich jetzt schon wieder hier reingebrabbelt habe. Ähm, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt vegan, bleibt gesund, fallt nicht auf diese ganzen Diät-Trends rein und bis zum nächsten Mal.